0: To jest 43. odcinek podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, przedsiębiorczość, kreatywność, mocne strony, to ten podcast powinien Ci się spodobać. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiejszy temat myślę, że jest bardzo ważny, niezależnie od tego, kim jesteś, niezależnie od tego, z czym się mierzysz, gdzie pracujesz, jaki, jakie role zawodowe i życiowe przyjmujesz będzie to temat poczucia własnej wartości a temat poczucia własnej wartości bardzo mocno łączy się z samoceną, łączy się mocno ze poczuciem takiej skuteczności osobistej i dzisiaj razem z moim gościem będziemy właśnie o tym rozmawiać czym jest poczucie własnej wartości jakie czynniki na nie wpływają w jaki sposób możemy dbać o to Porozmawiam o tym czym na przykład charakteryzuje się przedsiębiorca który ma niskie oraz zdrowe poczucie własnej wartości Usłyszycie kilka ćwiczeń, które można wykonać, a mój gość przygotował dla Was specjalnie dodatkowy bonus, który możecie pobrać do tego odcinka. Jest to też pożycie własnej wartości. Zanim jeszcze zaczniemy, jeszcze krótka informacja. Od dwóch tygodni jestem na takiej platformie jak Patronite, to jest miejsce między innymi dla twórców oraz dla osób, które mają ochotę wspierać, razem tworzyć z twórcami ich kanały, pomagać im wspierając ich czy to finansowo, bo to jest główne wsparcie finansowe, czy też w jakiś inny sposób. Zdecydowałam się na dołączenie do Patronite, bo chciałabym bardziej republikować i częściej, i regularniej. I mam nadzieję, że wspólnymi siłami nam się to uda. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję tym kilku osobom, które już zaczęły mnie wspierać. Bardzo serdecznie dziękuję tym osobom, które już zdecydowały się wspierać mój kanał na Patronite. Dziękuję bardzo Karolowi, Krzyśkowi, Natalii, osobie, która chciała pozostać anonimowa. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Ja też, ja też się tego uczę. Dla mnie też się to wiąże z nowymi możliwościami, też nowymi obowiązkami, więc mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy tworzyć fajną społeczność na grupie dla patronów tego podcastu. OK, to zapraszam Was do wysłuchania rozmowy i poznania mojego gościa. Witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Kamila Kozioł. Cześć Kamila. Cześć, witam Cię Kasiu, witam Was. To na samym początku chciałabym, zanim jeszcze zaczniemy naszą rozmowę, żebyś przedstawiła się słuchaczom, którzy być może Ciebie jeszcze nie znają. Kim jesteś, co robisz?
1: Nazywam się Kamila Kozioł. Jestem z wykształcenia psychologiem, pracuję jako coach, jestem certyfikowanym coachem. Prowadzę sesje coachingowe. Sesje coachingowe prowadzę z kobietami, wzmacniając ich poczucie własnej wartości. Prowadzę również sesje i warsztaty z przedsiębiorcami, którzy chcą budować swoje firmy lub rozbudowywać je w oparciu o, o wartości, po swoje wartości prywatne jako właściciele, ale też o wartości biznesowe, tak aby ich biznes rósł w takim kierunku, w jakim oni chcą. Jestem też autorką dwóch książek. Jedna z książek jest napisana z Kamilą Robińską. Nazywa się Dziennik Coachingowy 365 pytań od Twojego coacha. Druga książka to W poczuciu własnej wartości zbuduj swoją wewnętrzną siłę.
0: I właśnie ten drugi temat będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać o poczuciu własnej wartości, które jest taką rzeczą szalenie ważną. Szczególnie teraz, kiedy mamy, żyjemy w świecie, w którym jest mnóstwo informacji. Wiele osób kreuje też sama, samych siebie. Nawet wczoraj słuchałam bardzo ciekawego wywiadu a propos... Tego, tak, że często pokazujemy nasz obraz, czy też widzimy obraz innych, który jest zakrzywiony, jest bardzo pozytywny, a życie trochę inaczej czasami wygląda. A, a są osoby, które budują właśnie poczucie własnej wartości, obserwując innych. tak? Więc wiele tematów myślę, że dzisiaj się poruszy. A na samym początku chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czym jest poczucie własnej wartości. Co to znaczy?
1: Już co, koncepcji jest bardzo dużo, ponieważ każdy autor, każdy psycholog rzeczywiście gdzieś tam tworzy... Podobną koncepcję do innych, natomiast gdzieś tam wkłada zawsze swój swój kwiatek, który, który, jest, który jest tylko ich. Natomiast ja jestem bliska teorii, że poczucie własnej wartości to jest wiara we własną skuteczność, to, że potrafisz, że dasz radę i przy tym idzie szacunek do, samego, do samej siebie, czyli w momencie, kiedy wierzysz w to, że coś dasz radę zrobić, a zarazem robisz to, ponieważ tego pragniesz, ponieważ jest to zgodne z twoimi wartościami, z twoim życiem, to w ten sposób pracujesz i budujesz i żyjesz zgodnie z poczuciem własnej wartości. Nie zapominasz o sobie.
0: Mhm. I tutaj powiedziałeś o kilku takich elementach. Jednym z nich jest poczucie własnej skuteczności i to, co mi się pierwsze kojarzy, jest, bierze się z um, świadomości, że coś re realizuję, że coś robię i y, mam jakieś konkretne efekty, których mi zależy.
1: Nie poczucia własnej skuteczności, tylko wiary we własną wiary. skuteczność. Okay. To nie jest kwestia mojego odczucia, że czuję, że wierzę w siebie, tylko ja po prostu wierzę w siebie, wiem, że jeśli odpowiednio się do tego przygotuję, bo oczywiście nikomu nie mówię, że jest w stanie polecieć następnego dnia w kosmos, bo jest to nierealne i nieprawdziwe, choćby nie wiem, jak bardzo w to wierzył. Więc jeśli jestem w stanie się do tego odpowiednio przygotować, mieć plan A, B, C do Z i robić wszystko, co tylko mogę... To jest właśnie ta wiara we własną skuteczność. czyli w trakcie tej drogi nam nie wychodzi tak jak chcemy, to nie podchodzimy do tego jako porażka, która nas totalnie um, rujnuje i już nic więcej nie zrobimy, tylko wyciągamy z tego jakieś lekcje, wnioski i działamy dalej, albo zmieniamy swoje cele w taki sposób, aby one były dla nas nadal atrakcyjne i takie, które chcemy osiągać i wciąż wierzymy, jakby nie, nie przestajemy w siebie wierzyć. To jest wiara we własną skuteczność.
0: Mm -hmm. I e, Często, kiedy padają słowa poczucie własnej wartości, pojawia się e, obok e, takie dwie rzeczy. Niski poczucie własnej wartości... I wysokie poczucie własnej wartości, które czasami odbierane jest jak nadmierna pewność siebie i yy, jakieś rozdęte ego. tak? I jakbyś mogła trochę więcej powiedzieć o tym, jak, czym się charakteryzuje osoba, która ma niskie poczucie własnej wartości, może inaczej, zdrowe poczucie własnej wartości i wysoki poczucie własnej wartości. Zbyt wysokie.
1: To, o czym mówisz, że ktoś może mieć za wysokie, to często się mówi bardziej o pewności siebie, że istnieje taki moment, w którym ktoś gra tak osobę mocno pewną siebie, że staje się zadufany. Często jest to forma próby kamuflażu, niskiego poczucia własnej wartości poprzez wykrzykiwanie, udawanie, aktorzenie po prostu przy innych. Co do wysokiego poczucia własnej wartości nie ma czegoś takiego. Poczucie własnej wartości może po prostu sięgać nam do nieba i ono nie jest złe. To, to jest wyraz jeszcze większej pewności siebie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, w tej wiary we własną skuteczność i jeszcze większe dbanie o siebie w taki sposób, że rzeczywiście każde działanie, które podejmuję, staram się jakby przetrawić przez swoje wartości, przez swoje potrzeby i wtedy podejmuję decyzję, czy chcę to zrobić, czy warto to zrobić, czy warto się poświęcić, czy warto komuś pomóc, czy... Po prostu, tak? Więc nie ma czegoś takiego jak za wysokie poczucie własnej wartości, ale istnieje rzeczywiście niskie poczucie własnej wartości, o której powiedziałaś i naprawdę bardzo, bardzo dużo osób ma niskie poczucie własnej wartości. Przejawia się ono tym, że takie osoby nie chcą prosić o pomoc, boją się poprosić o pomoc, ponieważ wewnętrznie uważają, mają przekonanie, że jeśli proszą o pomoc, są słabe. Nie dają sobie rady, to znaczy, że są kiepskie, nie wiem, są nieżyciowe i w ogóle są beznadziejne. Druga sprawa, a propos beznadziejności, takie osoby bardzo często wewnętrznie albo nawet na głos, co gorsza, przy własnych dzieciach potrafią mówić, że są beznadziejne, głupie, do dupy i różne inne tam, nie będę już dalej wspominać, natomiast generalnie krytykują siebie. I to krytyka nie jest absolutnie konstruktywna, nie dotyczy zachowań ani działań, tylko dotyczy osoby, czyli ja jestem. To jest, to jest bardzo duży problem wśród, szczególnie kobiet. Kobiety bardzo łatwo i szybko jakoś mają taką łatwość w obrażaniu siebie samej, niestety. Kolejna rzecz, którą mają osoby o niskim poczuciu własnej wartości, to osoby, które nie wiedzą, czego w ogóle w życiu chcą. Są to osoby, które ciągle marudzą, nie mają energii, ciągle wydaje im się, że gonią własny ogon i biorą udział w tak zwanym wyścigu szczurów i, i, i ciągle gonią, ciągle nie wiedzą na co, ciągle nie nadążają za, za tym, co mają osiągnąć. Mają często niskie wyniki w pracy, nie osiągają jakichś spektakularnych albo nawet po prostu na swoją miarę awansów czy, czy celów, ponieważ nie wiedzą w ogóle jak do tego dojść. Czyli to są takie osoby osadzone tu i teraz, ale nie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, tylko w takim po prostu zasiedzeniu się w miejscu, Zaproszeniem pierdzenie w stołek i marudzeniu o tym, co jest w ogóle wokół beznadziejnego, nie znajdując absolutnie w sobie żadnego powodu, dlaczego tak się dzieje. To są osoby z niskim poczuciem własnej wartości.
0: Mhm. A powiedziałaś tutaj o kilku takich elementach, a zastanawiam się, wiesz, jakie, są, jakie mogą być skutki, takie konsekwencje niskiego poczucia własnej wartości szczególnie u różnych grup, bo jako dziecko mhm. może to zupełnie inaczej wyglądać, jako student, jako pracownik, jako osoba w związku, tak? jako mama, mhm. jako tata, jako rodzic, mhm. czy też po prostu jako osoba, która jest przedsiębiorcą. Mhm. Te konsekwencje mogą być różne.
1: Mm -hmm. Znaczy każda z tych, z każda z tych grup yy, trochę inaczej będzie reagować. Po pierwsze, jeśli chodzi o dzieci, dzieci i, i budowanie poczucia własnej wartości wśród dzieci, a raczej wzmacnianie, bo bardzo istotną informacją jest to, że każdy człowiek rodzi się z poczuciem własnej wartości, a forma wychowywania yy, przez rodziców swoich dzieci yy, albo to poczucie własnej wartości będzie wzmacniać, albo niestety będzie osłabiać i takie dziecko w przyszłości nie będzie miało poczucia własnej wartości. Ale gdyby wziąć tak ogólnie i powiedzieć, czy, jak, jak wyglądają dzieci z niskim poczuciem własnej wartości, albo jaka będzie konsekwencja niskiego poczucia własnej wartości i niewzmacniania w nim tego poczucia, są to dzieci, które są rzeczywiście często wycofane, albo dzieci, które bardzo szybko rezygnują z próby zrobienia czegoś po raz drugi, krzyczą, denerwują się. Chciałabym tu zaznaczyć, że oczywiście istnieją takie przełomowe lata wśród szczególnie małych dzieci, dwóch, trzy, czterolatków, które bardzo szybko się denerwują, niecierpliwią i i irytuje ich niewłożenie klocka w klocek albo, że nie potrafi sobie poradzić z instrukcją i to jest zupełnie absolutnie naturalne, także tutaj proszę nie doszukiwać się w swoich dzieciach od razu, że są niepewne siebie i w ogóle będzie dramat za pięć lat. Natomiast mówię o, o takim długofalowym, codziennym, ciągłym poddawaniu się, nie podejmowaniu żadnego takiego dziecięcego ryzyka, tak, że a spróbuję skoczyć z sofy, mimo że mama nie pozwala, albo y, przeskoczę dalej, nie wiem, o jeden kamyk, czy, czy, czy nie wiem, zaskoczę ze schodka. To, to są takie przejawy e, dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. Dzieci z niskim poczuciem własnej wartości na pewnym poziomie, bo też zaznaczam, że mniejsze dzieci po prostu tego nie potrafią, ale na pewnym poziomie nie mówią o swoich emocjach, w ogóle nie, opi nie opisują siebie, e, nie słuchają siebie zupełnie. To, to tak wygląda dziecko z niskim poczuciem. Własnej wartości. Oczywiście nie radzi sobie w szkole, jeśli mówimy o małych dzieciach, i nie radzi sobie w szkole jest też konsekwencją, i tu wchodzimy w tą najstarszą grupę wiekową, y, do, do osób dorosłych, które nie interesują się po prostu zupełnie swoim dzieckiem, hmm. przez co z nich obniżają ich poczucie własnej wartości. Jeśli mówimy o nastolatkach, nastolatki to są, nastolatkowie to jest rzeczywiście grupa osób. Generalnie bardzo trudna, ponieważ są to, są to osoby, które przechodzą duży bunt i dużą, duży przełom w swoim życiu. Natomiast najlepiej to widać, kiedy przychodzą do mnie nastolatki, szczególnie dziewczyny, dziewczynki mające lat od 16 w górę do tych 18 i one na przykład wybierają studia, no bo coś muszą mieć. Tak? To jest właśnie rodzaj y, y, dziecka, które absolutnie nie ma pojęcia, czego chce, czego pragnie i wybiera cokolwiek. I konsekwencją tego, co będzie dalej, no wybierze cokolwiek, pójdzie do jakiejkolwiek pracy, nie będzie zadowolona, po czym obudzi się za x lat i stwierdzi, że to wszystko, co robi, to jest w ogóle beznadziejne, miałaby zacząć na nowo. Ale gdzie ona zacznie na nowo, skoro musiałaby po prostu wrócić na studia, czego absolutnie nie zrobi, bo przecież nie da rady, bo ledwo coś się dostała na swoje pierwsze studia x lat temu, i znowu mamy zamknięte koło, tak? Także takie, takie dzieci, z nastolatkowie z niskim poczuciem własnej wartości, często nie wiedzą tak naprawdę czego, czego chcą i nie potrafią nawiązywać długich, długofalowych relacji, takich nastoletnich, poleżeńskich. Często bardzo się boją, są niepewne siebie, bardzo mocno próbują się kreować, wykreować z wysoką samoocenę albo po prostu chowają się jak tylko można w kąt. Osoby, które, mówimy o już o dorosłych osobach i o przedsiębiorcach, poczucie własnej wartości bardzo mocno wpływa na to, w jaki sposób takie osoby pracują, realizują swoje działania, swoje marzenia, czy po pracy, jakakolwiek by ona by nie była, robią cokolwiek, czy siadają przed telewizorem, czy myślą o tym, w jaki sposób mogą poprawić swój, swoje życie, jeśli oczywiście tego chcą, bo bardzo chciałabym zaznaczyć, że nie każdy musi po prostu przejść do przodu i no niemniej jakby nie każdy musi chcieć, tak? ale jeśli ktoś siedzi i narzeka, no to to jest właśnie przejaw niskiego poczucia własnej wartości i po prostu okropnego lenistwa. Tak przejawiają się w różnych grupach tak przejawia się niskie poczucie własnej wartości.
0: Mhm. Jeszcze a propos biznesu, to myślę, że taką jedną z elementów, bo też pytałam wczoraj na Instagramie kilka osób i właśnie było, było kilka pytań a propos poczucia własnej wartości. mnie jako osoby, która jest przedsiębiorcą, poczucia własnej wartości właśnie w biznesie i taką dla mnie naturalną rzeczą, która jest takimi dwoma, która wydaje mi się, że może być elementem tym, czyli niskie cenienie się, tak? moje usługi zaniżam, robię coś za darmo, barterowo, tylko i wyłącznie wszystkie rzeczy i to jest, wydaje mi się, że to jest taka jedna rzecz, czyli nie cenię mojej pracy, mojego czasu i e po prostu go oddaję za darmo, nie szanując go. A druga rzecz to niekonkurowanie, nie wchodzenie w nowe wyzwania. Tak? To chyba o tym też wspominałaś, ale to są takie chyba dwie takie duże, duże rzeczy. Okej, okay, jest osoba, która ma niskie po prostu własnie wartości, ale ona funkcjonuje w jakimś społeczeństwie. Funkcjonuje w pracy, funkcjonuje w domu i jak taka osoba wpływa na inne osoby. I to, to jest też myślę, że taki ważny punkt, bo rodzic, który powiedzmy, że ma niskie poczucie własnej wartości, może w jakiś sposób zaszczepiać dziecku pewnie. One może mm -hmm. ka jak kalka, dzieci są jak kalka i wszystko od nas y, zbierają, łapią. I druga rzecz też, osoba z niskim poczuciem własnej wartości, y, jako członek zespołu też na pewno w jakiś jaki sposób się przejawia,
1: ale też inny, inni odbierają ją
0: w też konkretny sposób albo też wykorzystują być może.
1: Tak, taka osoba bardzo często na przykład bardzo dużo rzeczy wneguje, nie podejmuje absolutnie żadnego ryzyka. W zespole będzie osobą, która ciągle marudzi, że to się nie da, to się nie uda, że po co w to wchodzi, czy to jest za dużo pracy, albo że to jest beznadziejne, albo przecież ja i tak tego nie potrafię. Czyli to jest takie po prostu taka taka zespołowa maruda, która, która nie jest w stanie nic zrobić. I najważniejsze, że narzeka też również na to, że to się nie uda, ponieważ Wszystkie czynniki z zewnątrz przeszkadzają ku temu, żeby, żeby coś zrealizować
0: okej, okay. powiedzieliśmy sobie jak, czym się charakteryzuje taka osoba z niskiej poczcie właśnie wartości i myślę, że tak jak wspomniałaś, wiele osób ma z tym problem, większy, mniejszy na różnych etapach ten temat się pojawia szczególnie kiedy czy są nowe wyzwania, czy my coś wymyślamy dla siebie takiego nowego i zastanawiamy się, czy dam radę, czy nie dam rady czy właśnie mam w tą wiarę w moją skuteczność, żeby zrobić coś, co jest czymś dużym dużym przedsięwzięciem, a myślę o tym i zastanawiam się teraz, może warto o tym powiedzieć, skąd się bierze pożycie własnej wartości, jak, jak ich, z jakich elementów się składa, albo też jakie budujemy, jak nabieramy mm, wiedzę o tym, jacy jesteśmy, nabieramy wiarę w naszą skuteczność, taką większą siłę wewnętrzną, skąd to się bierze?
1: Najprostszym krokiem do tego, żeby zacząć budować poczucie własnej wartości i wziąć tą pewność siebie, tą, tą dobrą samoocenę. To są oczywiście różne słowa, znaczy różne kwestie, różne obszary, natomiast to wszystko buduje poczucie naszej wartości, jest rozpoczęcie poznania siebie słuchania się w siebie, poznania tego, co tak naprawdę jest dla nas ważne, poznania swoich wartości, określenie swoich celów, określenie swoich marzeń, znalezienie w sobie dobrych stron, które nas wzmacniają i dają nam szansę na polepszenie swojego życia. Zrozumienie, jakie mamy słabe strony, nazwijmy to, czy jakie mamy niekompetencje, które niosą ze za sobą zagrożenia i czy te zagrożenia dla nas są rzeczywiście zagrażające, czy one po prostu nie są tak istotne dla nas, po prostu nie przeszkadzają nam w, w życiu codziennym. Czyli pierwszym takim krokiem jest i, i, i zacząć od siebie. W momencie, kiedy coraz lepiej siebie znamy, po pierwsze, dobieramy lepiej decyzję. W momencie, kiedy dobieramy lepiej decyzję i decydujemy się na to, co jest dla nas dobre, Zaczynamy odczuwać z tego satysfakcję, no bo jakby za tym idzie kolejne działanie, no i w konsekwencji bardzo często to, co się zadzieje, nam się podoba. Czyli jest pierwszy moment, w którym e, pokazujemy sobie, że działanie zgodnie ze swoimi potrzebami daje nam sukces. Tak? Mamy to, czego chcieliśmy, co buduje w nas poczucie własnej wartości. Natomiast chcę zaznaczyć, że Sukces, i to teraz jest pokazane, sukcesy czy, czy te dobre momenty nie budują naszej, naszego poczucia własnej wartości, ono je wzmacnia, ale żeby to się zadziało najpierw trzeba mieć poczucie własnej wartości. Ja, jeśli mogę, to chciałabym właśnie wtrącić o takim błędnym kolem. W którym mamy bardzo często właśnie przedsiębiorców, którzy mówią, że w końcu będą szczęśliwi, kiedy osiągną coś tam, albo będę pewny siebie, kiedy zrobię coś tam. I to jest właśnie odwrotna tego, co mówię. To są osoby, które myślą, że dzięki osiąganiu sukcesów będą mieć zbudowane poczucie własnych wartości. Otóż nie. To będzie tylko ciągłe podnoszenie sobie poprzeczki. Natomiast jeśli najpierw skupią się na sobie, stwierdzą, co jest dla nich potrzebne, co jest dla nich ważne i dopiero wtedy zaczną osiągać sukcesy, to sukces będzie potwierdzeniem poczucia własnej własnej wartości, a nie y, fundamentem budowaniem poczucia własnej wartości. W mhm. momencie, gdybyśmy sukcesów nie osiągnęli, to taka osoba absolutnie, psychicznie, totalnie leży. Mhm. Ona nie ma poczucia własnej wartości, czuje się niepewnie i co więcej może sobie powiedzieć, wiedziałam, wiedziałem, jestem beznadziejny, beznadziejna, mhm. tak? bo nie miała fundamentu e, poczucia własnej wartości. Mhm. Czyli
0: trochę... Ty, ty mówisz o tym, że szukamy um, odpowiedzialność same na, na zewnętrzne wszystkie czynniki, tak? typu sukces na przykład, typu jakieś efekty, a nie na to, co mamy w środku w sobie, bo nawet nawet chyba ktoś, um, ostatnio czytałem jakąś książkę, nie pamiętam, nie pamiętam teraz jaki był jej tytuł, um, była mowa o tym, że często myślimy, że jak będziemy w jakimś konkretnym miejscu, nasze życie w jakiś sposób się zmieni, że chcemy gdzieś wyjechać, żeby coś zrobić, ale my będziemy, głowa będzie ta sama, ciało będzie to samo, tylko po prostu miejsce się zmieni, w którym będziemy, tak? I to jest, to jest, to jest taka jedna rzecz, a przed chwilą powiedziałaś o przedsiębiorcach, o osobach, które szukają różnych rzeczy, potwierdzenia w rzeczach, które są na zewnątrz, tak nie w sobie, nie tej pewności, którą mamy wewnętrznie w sobie. I powiedzieć o tym, że sukces też, jakieś takie efekty pozytywne nie do końca budują po prostu wartości, to nie jest to, naj, to co jest najważniejsze w, tym, w tym, jakby tym obszarze. Ja ostatnio bardzo, bardzo, bardzo się bałam kiedyś porażek i popełnić błę, błąd, a y, chyba y, jestem w szoku, jestem w bardzo takim ogromnym szoku, że y, rzeczywiście z takich Potknięć, z porażek, ja wyciągam chyba więcej niż z tych pozytywnych rzeczy, bo pozytywne rzeczy są jakby efektem y, po prostu działań skutecznych albo efektem jakiejś. Y, y, kombinacji różnych działań, które wiem, że jeżeli je zrobię, to i tak będzie efekt pozytywny, tak? Jak zaleję wodę, kawę wodą, to będzie kawa zaparzona i to jest prosta rzecz, a porażki to są rzeczywiście dużo dają bardzo takiej informacji dla mnie własnej, szczególnie, że obserwacja moja mnie kiedyś, mnie teraz bardzo dużo mi da, daje informacji, jak, jak ja też się zmieniam, bo podejście nasze do porażek, do tych rzeczy, które nam nie wyszły i wyciąganie bardziej lekcji z tego, a nie Mówienie sobie negatywnych rzeczy, że o, zrobiłaś tak i tak, tylko spojrzenie zupełnie z innej strony jest myślę, że czymś bardzo ważnym, a zastanawia mnie jedna taka rzecz jeszcze, wracając może trochę myślami do początku, w jakich sytuacjach najczęściej do ciebie się osoby zgłaszają z potrzebą pracy nad poczucie własnej wartości, bo to jest dla mnie ciekawe, w którym momencie ktoś stwierdza, że okej, okay, coś, chciałbym coś z tym zrobić, przeszkadza mi to? I czy są jakieś takie ważne momenty, kiedy ktoś chce tym tematem się zająć?
1: Są, można powiedzieć, dwie grupy. Jedna grupa osób to jest taka, która przychodzi i mówi, że coś, coś jej nie gra, to znaczy, że na przykład nie ogarnia biznesu, ponosi porażki, nie wie w jaki sposób rozwinąć swój biznes, albo nie wie w jaki sposób lepiej pracować we własnej firmie tak, aby na przykład osiągnąć jakieś tam wyższe stanowisko lub nie wiem, zarabiać więcej, lub robić coś, co chce. I taka osoba przychodzi jakby z tematem niezwiązanym z poczuciem własnej wartości, natomiast podczas naszej rozmowy okazuje się, że taka osoba nie wierzy w siebie, albo tak naprawdę nie ma dokładnie określonego celu, co tak naprawdę chce i, i wtedy zaczyna się praca nad zbudowaniem poczucia własnej wartości. Druga grupa osób to jest taka, która po prostu przychodzi i mówi, wiesz co, ja uważam, że jestem beznadziejna, albo wiesz co, wydaje mi się, że, że mam mało pewności siebie, bo to bardzo często jest właśnie rozumiane tak samo, poczucie, pewności, po, poczucie własnej wartości i pewność siebie, albo mam bardzo niską samocenę, uważam, że to przeszkadza mi w rozwijaniu siebie. I to jest taka bardzo świadoma osoba, która wie, że problem nie tkwi w jej kompetencjach, tylko tkwi w niej w środku, czyli w, jak w jej poczuciu własnej wartości mm -hmm. i samoocenie. Także to są, to są osoby, które albo uważają, że nie wiedzą, jak rozwinąć biznes. Okazuje się, że po prostu właśnie nie mają tego poczucia własnej wartości. Albo osoby, które przychodzą i mówią, że nie układają się w domu, że kłócą się, że nie wierzy w siebie, że nie wie od czego zacząć, że jest niepoukładana, potrzebuje pomocy w ogarnięciu życia i takiej ogarnięciu wewnętrznym. Mhm.
0: Okay. Czyli są osoby, które sobie uświadamiają to, że to jest ten moment, kiedy chciałoby się tym zająć, przeszkadza im to i wiedzą, że przez to nie mogą realizować jakichś swoich dużych rzeczy, które mają w głowie na przykład, myśląc o przedsiębiorcach, nie podejmują jakiegoś wyzwania nowego, czy też nie biorą klienta, który dla nich jest, wydaje się, że dla nich za trudny, tak? a wcale może tak nie być i im to przeszkadza i zastanawiam się od czego warto zacząć, bo powiedziałeś o tym, że poczucie właśnie wartości czasami, też w terminologii też jest łączy się ze słowem samoakceptacja, że to jest takie dwa słowa, które się są wymienne, często są stosowane i jak możemy budować samoakceptację, szczególnie kiedy jesteśmy już dorosłymi osobami, czyli mamy już swoje zwyczaje, nawyki, jakieś przekonania w głowie czy też głosy, które głosy wewnętrzne różne, które są głosami różnych osób, które mamy, które poznaliśmy na swojej drodze, od czego warto by było zacząć?
1: Samoocena jest rozumiana w psychologii wieloraków, w zależności znowu od, od osoby, która taką koncepcję opisuje. Natomiast najczęściej mówi się o samoocenie w taki sposób, że jest to opinia, subiektywna opinia na temat tego, jak jesteś y, widziana przez samą siebie. I najczęściej ocenia się w tej samoocenie y, atrak, atrakcyjność, czyli to, czy, się, czy, się, czy jesteśmy według siebie ładni, y, swoje umiejętności interpersonalne, czyli czy się uśmiechamy, czy potrafimy się znaleźć w towarzystwie i takie inne umiejętności, które są rozumiane bardzo często jako talent, na przykład talent w malowaniu, talent w tańcu, talent w śpiewaniu. Y, no i to jest i, i, i oceniamy to względem najczęściej czynników zewnętrznych. A poza tym mówi się jeszcze o czymś takim jak ja idealnym i ja realnym i im większa jest różnica pomiędzy tym ja idealnym, jakbym chciała wyglądać i jak teraz wyglądam, tym niższa jest nasza samoocena, ponieważ nie jesteśmy w stanie dopić, dosięgnąć tego idealnego obrazu samego się, samej siebie. Mhm. Wiem, że, wiem, że przygotowałaś
0: dla słuchaczy taki test użycia własnej wartości, tak, gdzie możemy sami ocenić jakby siebie, jak widzimy siebie. I tutaj dwa, dwa takie punkty mi się od razu pojawiły. Jedna, jedna z rzeczy jeszcze jest, która jakby dla mnie, pod kątem tego mojej pracy, tego czym ja się zajmuję, jest też właśnie praca z mocnymi stronami i talentami. Akurat ja zajmuję się tą metodologią, którą Instytut Galupa jakby szerzy, czyli talent tutaj jest rozumiany bardziej jako nie jako właśnie czynność, to czytanie, bardziej jako taki nasz unikalny sposób myślenia, działania, wykonywania różnych rzeczy. To, to widzę, widzę, jak to działa u innych osób, u klientów, szczególnie takich, którymi długo pracuję i którzy i widzę ja ten proces cały jak przebiega. Z osoby, która jest bardzo mm. źle siebie ocenia, negatywnie bardzo i te, te poczucie własnej wartości, czy też samoocena bardziej jest bardzo, bardzo, bardzo niska. Do momentu, kiedy rozumie, dlaczego tak się zachowuje, rozumie swoją odmienność, po prostu ma, daje sobie szansę, żeby lepiej poznać siebie i Pokochać siebie, mogę tak chyba powiedzieć, tak zrozumieć siebie i powiedzieć, że okej, okay, to jestem ja, ja tak działam, to jestem ja, nie ktoś inny, tylko to, jest, to są jakieś mo moje rzeczy i tak jak powiedziałeś a propos tego, żeby obserwować siebie i też budować swoją samoocenę, chyba ważną rzeczą jest to, żeby mieć w ogóle chęć dać sobie czas na to, bo to jest, to, jest, to, jest, to jest duża praca. Jesteśmy z sobą całe życie i to jest pewne, że się rodzimy sami i umieramy też sami. To, jak zadbamy o siebie, jak zadbamy o to, jakim człowiekiem jestem, czy znam siebie, czy jestem dla siebie dobry, to też pływać będzie na cały inny świat. Ja, jakby ja bardzo mocno wierzę, że um, dużo zmian zaczyna się od siebie, tak? czy to od osobistych zmian, czy w rodzinie, czy w zespole, czy w firmie, czy w biznesie i um, taka bardzo duża inwestycja w siebie w jakikolwiek sposób, czy uczenie się, czy rozwój, to jest coś najbardziej wartościowego, dużo bardziej wartościowe niż jakieś materialne rzeczy, które możemy kupić i mieć.
1: Mhm. To prawda. Chciałabym jeszcze wrócić do tych talentów, ponieważ. W momencie, kiedy słuchacze nas słuchają i myślą sobie, „Orety, a jaki mam talent, może rzeczywiście ja tą samoocenę mam na przykład za wysoką, albo o, to prawda, widzisz, właśnie dlatego mam taką niską samoocenę, mm -hmm. ponieważ ja nie mam żadnych talentów, ja nie tańczę, nie śpiewam, ani wcale nie robię niczego unikalnego w porównaniu do innych, tak? Tym bardziej, że akurat w przypadku twoich testów wymaga to rzeczywiście yy, po prostu zrobienia tych testów. Nie każdy ma do tego dostęp. Dlatego mam dla słuchaczy taką krótką, bardzo łatwą łatwe ćwiczenie, mhm. żeby o talentach nie myśleć tak bardzo właśnie górnolotnie, tylko popatrzeć na talenty na, jako na, na kompetencje lub na, na coś, co po pierwsze przychodzi nam z bardzo dużą łatwością w porównaniu do innych. A druga sprawa to, że po prostu lubimy to robić, że sprawia nam to przyjemność, że jest że ta, ta umiejętność, ta, ta cecha, ta rzecz powoduje, że możemy to robić przez cały czas, że nas nigdy nie nudzi, że przychodzi nam z większą łatwością w porównaniu do innych, że jest to tak zwana predyspozycja większa w porównaniu do innych. I w momencie, kiedy patrzymy w ten sposób na ten talent, to ten talent już nie okazuje się po prostu tylko i wyłącznie umiejętnością tańczenia jak baletnicy w jeziorze łabędzi, tylko po prostu jako coś, co przychodzi mi z większą łatwością niż innym. Mhm. I pozwala mi się rozwijać bardziej w tym kierunku i w tym kierunku powinnam właśnie pójść. Także nie ma co patrzeć na ten talent tak bardzo, bardzo szumnie, tak bardzo wysoko, tylko raczej właśnie ten talent, mówić o nim jako o predyspozycji, o czymś o umiejętności, która przechodzi nam z większą łatwością w porównaniu dla innych. Mhm.
0: Tak, zgadzam się. I to też jest jeden z takich przesłanek, który, z przesłanek talentów. Te akurat, którymi ja się zajmuję, one są, są bardzo konkretnie nazwane, więc pokazują palcem co to dokładnie jest mhm. i tak jak u mnie na przykład bardzo dużo ja bardzo mocno myślę o przyszłości i dla mnie mogłabym zarabiać tylko na zasadzie myślenia i zarabiać myśląc różne rzeczy, wymyślając myśląc o przyszłości, planując to inni mogą zupełnie w zupełnie inny sposób na to patrzeć to jest jeden taki punkt co jeszcze jest ważnego w, w budowaniu takiego zdrowego uczucie własnej wartości. Wspomniałaś o wartościach i wartości to są, wartości to jest coś, co bardzo, ja bardzo, 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 bardzo lubię i wartości nawet my, my miałyśmy okazję wcześniej o tym trochę rozmawiać um, i podpowiedziałaś mi bardzo fajną rzecz, żeby te wartości, które ja mam, bo ja mam gdzieś też swoje wartości rozpisane dla siebie osobiście, żeby rozpisać je dla biznesu swojego, tak, i to jest zupełnie coś innego, ale zrobić własną definicję tych wartości. To dla mnie było coś jednak odkrywczego, bo um, wydawało mi się, że wartość wartość, niezależność jest czymś oczywistym, a rzeczywiście dla mnie się przejawia w konkretny sposób i, mhm. i też te wartości pomagają nam podejmować decyzje różne i według nich możemy decydować, co w którym kierunku iść, którym nie i jak te wartości, szczególnie w, w tym obszarze biznesowym mogą nam pomagać budować takie zdrowe poczucie własnej wartości
1: Mhm Wartości biznesowe nie zbudują Twojego poczucia własnej wartości, natomiast na pewno osadzą Cię w przekonaniu, że to, co robisz, jest wartościowe i to, co robisz, jest zgodne z, samym, z samą Tobą. No, to można powiedzieć, że jakby idąc dalej tym tokiem myślenia, rzeczywiście utwierdzi się w przekonaniu, także będziesz wzmacniać swoje poczucie własnej mm. wartości, a przynajmniej przekonanie o tym, że to, co robisz, jest istotne dla Ciebie i ważne i, i będziesz to robiła zdecydowanie lepiej. Tak jak powiedziałaś, to jest bardzo ważna informacja, naprawdę w wielu książkach. Praktycznie w co drugiej książce poradnikowo-coachingowej znajduje ćwiczenie z wartościami. Zresztą no oczywiście ja w moich w dwóch książkach też mam ćwiczenia o wartościach. Natomiast książka ma to do siebie, że to nie jest jednak spotkanie z psychologiem, z coachem i nie da się pociągnąć tematu dalej tak, aby te wartości, które się wyłoniły najczęściej z tabelki iluś tam dziesięciu wartości, aby je dokonkretyzować i określić dokładnie tak, co to dla Ciebie znaczy. Najczęściej te ćwiczenia kończą się po prostu na wykreśleniu, wykreśleniu konkretnych wartości, pozostawieniu kilku jako Twoich głównych. Natomiast praca z wartościami w tym miejscu się nie kończy, ona się tak naprawdę dopiero zaczyna. Ale trzeba je później dookreślić, stwierdzić, co tak naprawdę w tej wartości jest dla Ciebie ważnego i bez czego nie mogłabyś żyć. Dla, dlaczego ta wartość jest dla Ciebie tak istotna i co by się stało, gdyby się straciła? Teraz wracając do biznesu. Kiedy mamy wypisane wartości bardziej biznesowe, bo nie wszystkie wartości takie typowo prywatne będą związane z biznesem, chociaż to jest kwestia tak naprawdę określenia i znalezienia definicji biznesowej dla tych wartości, no ale zakładajmy jednak, że, że są to wartości bardziej biznesowe. Te wartości biznesowe, rzeczywiście określenie ich w sposób biznesowy pozwala Ci określać później cele strategiczne i cele krótkoterminowe dla swojego przedsiębiorstwa, dla swojej firmy. W momencie, kiedy na przykład jednym z yy, z, z wartości byłaby, nie wiem, etyka, bo bardzo często się przejawia etyka, i etyka ma naprawdę może być rozumiana bardzo, bardzo różnie, natomiast najczęściej chodzi o bycie uczciwym wobec klientów i o bycie uczciwym wobec pracowników, jeśli mamy jakiś zespół. I osoba, która, osoba, która chce rzeczywiście budować firmę w oparciu o wartości i myśli o, o wartościach, każdą decyzję.
0: I każdą, I każdą decyzję może przeanalizować pod kątem swoich wartości. I ja to strasznie mocno poczułam w ostatnich półtora roku, jak u mnie się zaczął taki większy przesiadłam się z tylnego siedzenia na pierwsze siedzenie i no o tym mhm. też okazję wcześniej rozmawiać i zobaczyłam, że zupełnie to są inne wyzwania. Decyzje, które podejmuję teraz, podjęte pod kątem właśnie wartości, moich takich celów osobistych, tego co bym chciała osiągnąć są dużo bardziej skuteczne, jeżeli wszystko to za, w sobie z, będzie zawarte i będę myśleć bardziej długodystansowo, bo wiele sytuacji, które, decyzji, które podjęłam na początku wydawało mi się, że są dobre na ten moment, a nie wkalkulowałam Mam, że za chwilę sytuacja się zmieni i tam ta decyzja jest zupełnie niepotrzebna i jest niekorzystna, niekorzystna dla mnie, a na przykład nie spełnia moich wartości typu niezależności, która jest bardzo, niezależność, wolność, tak, tak można tak to zrozumieć. Tak. Mhm. I jeszcze tutaj jedno takie pytanie mi się pojawiło a propos tej pracy nad własnym poróczniu własnej wartości, że to nie jest taka rzecz, którą można Pójść na trening, w dwa dni, odbyć szkolenie, warsztaty i już jest wszystko załatwione. Tylko to jest praca bardzo, wydaje mi się, że dosyć długa. Ja teraz zaczęłam od, jestem zaraz w piątym tygodniu, pracy z tą książką 6 filarów poczucia właśnie wartości. Mm. Ćwiczenia są bardzo proste, ale y, tam jest 30. 32 albo 34 tygodnie, i nie chodzi nawet o to, czy to jest, czy te ćwiczenia są zaawansowane, czy nie. To jest dokończenie, po prostu dokończenie zwykłych zdań, ale powoduje to, że przez te 32 tygodnie ja mam skupienie na tym temacie, jest i codziennie te ćwiczenia są wplecione w zwykłą codzienność i automatycznie, jakby, myślę o tym, tak, i to się w głowie pojawia, i pewnie też, pewnie wiele osób chciałoby mieć taką magiczną różdżkę i ciach, i już moje poczcie, właśnie wartości, jakby. Poczucie skuteczności jest dużo, dużo, dużo wyższe.
1: Powiem Ci, że bardzo lubię porównywać budowanie czy wzmacnianie poczucia własnej wartości, nie tyle do, do, do warsztatów, bo rzeczywiście warsztaty są krótkie, ale właśnie do budowania własnej sylwetki. Każda kobieta dobrze. To nie jest pójście raz na siłownię albo skorzystanie z diety cud. To nic nie daje i jest albo bardzo powierzchowne, albo na krótką metę, albo później jest efekt jojo. Także mhm. rzeczywiście buduje się poczucie własnej wartości tak długo, jak buduje się na przykład sylwetkę, albo tak długo, jak wprowadza się zdrowy tryb życia i zdrową dietę. To jest proces długo, długi, pracochłonny i wymagający zaangażowania, rzeczywiście takiej wewnętrznego poczucia, że jest mi to potrzebne i że to spowoduje, że będzie mi się lepiej żyło. Nie wspaniale i nie, że będą sukcesy, po prostu będzie mi się żyło lepiej. Będę miała przekonanie o tym, że jestem wartościowa, że mam prawo czuć się dobrze, że mam takie same prawa i takie same obowiązki, jak wszyscy inni i że jestem dokładnie tak samo ważna, jak wszyscy wokół mnie i nie mogę o sobie zapominać. Mhm. Jeszcze moja taka
0: jedna z obserwacji a propos yy różnych ludzi jest to, że często lubimy żyć życiem innych osób, lubimy podglądać inne osoby, lubimy sugerować się, inspirować się innymi, a często zapominamy o tym, że każdy z nas jest zupełnie inny, nie każdy pokazuje wszystkie rzeczy, które są, szczególnie jak teraz mamy taki dos duży dostęp do internetu i ktoś nam pokazuje swoje życie, które jest jakby wyrywkiem, tylko krótkim fragmentem, skupienie się na sobie, żeby praca nad sobą i zajmowanie się swoim życiem, no, może być wyzwaniem tutaj dużym, tak, szczególnie kiedy e, może, nie jest tak, a, może nie jest tak mocno e, inspirujące, ciekawe, jak nam się wydaje innych osób i wydaje mi się, że osoby, które mają rzeczywiście mocne i silne poczucie własnej wartości, dbają po prostu o siebie, doceniają siebie, zajmują się sobą bardziej niż innymi.
1: Chciałabym zaznaczyć, że budowanie poczucia własnej wartości jest samodzielne, jest i zgraniczące praktycznie z cudem, ponieważ hmm, wracając do Twojej wypowiedzi na temat tego, że bardzo łatwo nam teraz podglądać wszystkich wokół i jeśli jeszcze się tym inspirujemy, jest wszystko cudnie. Natomiast jeśli rzeczywiście chcemy żyć tak jak oni, bez w ogóle jakiegokolwiek przemyślenia, czy jest mi to potrzebne i co to tak naprawdę znaczy i jakie ta osoba ma życie poza tym, co widzimy na Instagramie czy, czy innych portalach społecznościowych, to jest bardzo trudne, i bo najczęściej osoby, które nawet jeśli zadają sobie pytanie, co mi się tam podoba w tym życiu, albo dlaczego chciałabym żyć tak jak, tak jak ta osoba. Zatrzymuje się na pierwszej swojej wypowiedzi i jest w pełni przekonana, że to jest właśnie to, dlaczego ona tak chce żyć. Natomiast to jest absolutnie nieprawda, ponieważ pierwsze trzy do pięciu wypowiedzi, które wypowiadamy, to są najczęściej sztampowe wypowiedzi, które mają potwierdzić nas w przekonaniu, że tak jest. I praca samodzielna najczęściej tu się zatrzymuje. I to nie dotyczy osób, które nie zajmują się coachingiem, bo ja jako coach chcąc dojść do setna sprawy, do konkretnego tematu, do moich przesłanek, do moich przekonań samodzielnie, u mnie to tak samo praktycznie graniczy z cudem, ponieważ ja też mam mechanizmy po prostu psychologiczne, które blokują mnie na pewnym etapie, aby nie odczuwała tak zwanego dysonansu pomiędzy tym, co robię, a tym, co mówię. Mhm. Każdy człowiek mniej lub bardziej świadomie dąży do tego, żeby być spójnym wewnętrznie i zewnętrznie. Mhm. Dlatego praca samodzielna nad poczuciem własnej wartości jest praktycznie niemożliwa. I dlatego warto porozmawiać z osobą, która buduje poczucie własnej wartości. A jak nie taka, to po prostu z psychologiem, czy terapeutą, czy osobą, która zajmuje się znajdywaniem w drugiej osobie tego, ty, tych wartości, tych potrzeb i tych pragnień, które rzeczywiście będą prawdziwe jej Mogą być w oparciu o inspiracje, o to, jak, jak ludzie inni sobie żyją. Natomiast wyciąganie z tego, tego, co najbardziej nam się podoba i przefiltrowanie to przez swoje możliwości, bo to jest najgorsze, że ludzie myślą, że chcą żyć tak jak dana osoba. Nie myśląc o tym, na jakim one są etapie finansowym, ekonomicznym, społecznym. Tak? I i ta ogromna różnica pomiędzy tym, jak chcą żyć, najczęściej są to osoby, które żyją lepiej, tak, trochę lepiej albo bardzo dobrze, dużo lepiej. I ta różnica pomiędzy nimi może być przytłaczająca. Mhm. Dlatego nie polecam porównywać się do, do innych osób. Polecam się inspirować, patrzeć, ale wyciągać to, co jest możliwe dla mnie na tu i teraz. Mhm. Bo inaczej można być po prostu takie
0: mi się kilka rzeczy pojawiło. Jedna z nich to właśnie w rozmowie z Pawłem Tkaczykiem, który był gościem w jednym z odcinków u mnie, też podam link od razu. Właśnie a propos, on bardzo dużo mocno mówił a propos warsztatu, że warsztat, że rzemiosło jest bardzo ważne i nie patrzenie na innych, bo każdy z nas, ktoś trafił w mega nisza i za dwa miesiące robiąc to samo, co on, nie jesteś w stanie tego samego efektu osiągnąć. A dlatego to zapytałam, o to co Oczy pytałam o czym wcześniej pytam, propo, inspirowanie, porównanie się z innymi, jakby dążenie do życia innych. Bo obserwuję bardzo, może w naszym pokoleniu trochę mniej, ale szczególnie w tym pokoleniu młodszym, kiedy ludzie, którzy urodzili się w internecie, którzy żyją internetem, i, i też nawet patrząc często na ulicach, jak, jak młodzież spędza czas, tak, nie wszyscy tak oczywiście, ale um, żyją w tym, w tym wirtualnym trochę świecie, w tej rzeczywistości. Niekoniecznie realnej, rzeczywistej, tylko bardziej idealnej, tak? takich, która wydaje się, że jest, jest, jest dla nich jakby okej. Okay. I nie szukają siebie, tylko szukają innych, tak? Obserwują innych. Tutaj jeszcze w tym obszarze, o którym rozmawiamy, um, myślę, że... Tym, co jest chyba też ważne dla osób, które mają tą samoakceptację dużą, dają sobie prawo do porażek, do tego, że robią coś, mogą popełnić błęd i to, to jest okej, okay, bo się uczą różnych rzeczy, jest też taka, takie duże poczucie odpowiedzialności, że ja odpowiadam za moje zachowania, ja odpowiadam za moje życie, ja odpowiadam za moje emocje, za moje działania, i też jestem osobą asertywną, i ten temat asertywności tutaj chyba się bardzo mocno pojawia, bo dbają o swoje granice, pamiętaj, też ta te poczucie właśnie wartości też się wiąże z bardzo mocną asertywnością. Nie wiem, jak ty to mhm. widzisz.
1: Mhm. Czy mogłabym wrócić jeszcze do tego, co powiedziałaś a propos młodych ludzi i internetu? Jasne. Ponieważ zgodnie z najnowszymi badaniami, takimi oficjalnymi badaniami, os młode osoby, czyli ci 20-latkowie na teraz, którzy rzeczywiście, można powiedzieć, urodzili się z telefonem w ręku, radzą sobie zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej e, z porównywaniem się i rozumieniem, że jest tam kreowanie własnej marki i własnego wizerunku w internecie, niż osoby powyżej 30 roku życia. Ponieważ... E, Trzydziestolatkowie i ci dalsi weszli to, w to później i nie rozumieją dokładnie tak tych mechanizmów, jak rozumieją, jak rozumieją to młodzi ludzie. Prawdą jest, że jest więcej hejtu i oni nie radzą sobie jako młode osoby z, z, z nieakceptacją siebie w społeczeństwie znaczy albo z hejtem w stosunku do, 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 do jego osoby w społeczeństwie, Natomiast one bardziej rozumieją gry i zasadę zasady działania wszystkich portali społecznościowych. Także myślę, że oni są w trochę lepszej sytuacji, pod warunkiem, że potrafią reagować odpowiednio i kontrolować swoje emocje i wiedzieć, że niektórzy po prostu robią nam przykrość dlatego, żeby zrobić nam przykrość. Tak, czyli po prostu umie umiejętność radzenia sobie z hejtem mhm. samym sobie. Widzisz,
0: nie wiedziałam, nie wiedziałam tego, miałam inne inne, Cię, Ale to tak, przez wam po swoim kątem
1: być może. To są, to są oficjalne badania i to, jak trafię to Ci powiem, jakieś amerykańskie badania właśnie dotyczące radzenia sobie z, z, z znaczy rozumienia mechanizmów. Natomiast co do asertywności. Asertywność rzeczywiście e, rozumiana tak prawdziwie jako asertywność, czyli rozumienie swoich granic i e, umiejętność decydowania o tym, co chcę zrobić, a czego nie chcę zrobić w taki sposób i mówienia o tym e, drugiej osobie w taki sposób, aby jej nie urazić, a zarazem powiedzieć o swoich potrzebach jest rzeczywiście kluczowe, natomiast takiej asertywności nie trzeba się szczególnie uczyć, nie trzeba się nastawiać na samą asertywność jako asertywność, ponieważ w momencie, kiedy my odczujemy i poczujemy, że mamy takie potrzeby, że mamy takie wartości i chcemy z nimi naprawdę żyć, powiedzenie spokojnie, że sorry, nie zrobię tego albo przepraszam, nie mam teraz czasu. Czasu, ponieważ muszę się zająć czymś innym, albo nie, dziękuję, nie wejdę w to, ponieważ jest to niezgodne z tym, co w ogóle ja bym chciała w życiu robić. Nie jest trudne. Nie trzeba się sztucznie uczyć asertywności jako osobnego tematu. Wyjdzie to, prostu samo z siebie. Także można sobie zaufać w tej kwestii, że jeśli rzeczywiście dotrzemy do własnych wartości, do własnych potrzeb, do własnych celów, własnej misji, dalsze działanie będzie naprawdę łatwe. I odmawianie rzeczy, które są niezgodne z tymi obszarami, też będzie łatwe.
0: A jakie inne osoby mogą nam pomóc w, w takim sprawdzeniu, czy ja realne, ja idealne jest, gdzie jest ta granica, tak? Bo inne osoby też są w stanie nam pomagać, szczególnie kiedy, na przykład, nasza samoocena jest bardzo niska, a ktoś nam daje z boku informację zwrotną, że słuchaj, super, to robisz, a nam się wydaje, że nie do końca. I jak możemy w mądry sposób korzystać z pomocy innych osób, które mamy wokół ciebie?
1: Śmieję się pod nosem Kasia, bo ja w takich teoriach zawsze nazywam siebie taką Zosią-Samosią, mhm. dlatego, że jakiejś tej osoby nie będzie i nie będzie nam bo mogła sztruknąć nas łokciem w bok i powiedzieć e, przestań, no zobacz, ty potrafisz to i to. I zostaniemy znowu z tym sami. Także ja znowu stawiam po prostu na siebie i stawiam na, na swoje potrzeby. Oczywiście na początku, jeśli mamy bardzo świadomą osobę, która potrafi to w odpowiedni sposób i wskazywać nam na nasze zalety, nasze mocne strony, na nasze przekłamane, skrzywiony obraz samej siebie, tak, niedocenianie siebie, no to jest super, to jest super. Natomiast musi to iść w parze, a wręcz tak pół kroku za, jak, jak, jak e, królowa za królem, e, pół kroku za i to my mamy być tym przewodnikiem i to my mamy głównie myśleć o tym, aby e, zauważyć tę różnicę między ja realnym i ja idealnym. Natomiast jeśli poruszyłaś znowu kwestię samooceny, a dokładnie tego schematu ja realnego, ja idealnego, to praca na przykład ze mną polega na tym, że my jakby od, odczarowujemy to ja idealne i dodajemy uroku ja realnemu na tyle, że różnica pomiędzy nimi staje się zdecydowanie mniejsza. Ona zawsze będzie istniała, mhm. ponieważ to właśnie powoduje, że chcemy osiągać jakieś nowe cele. Chcemy realizować coś, y, jakieś pragnienia i marzenia, tak żeby coś mieć, coś zrobić, kimś być, kimś się stać, czegoś się nauczyć. Natomiast y, ta różnica między nimi jest możliwa do do przejścia, w sensie ta no tak, no ta różnica jest po prostu możliwa do zrealizowania i, i na tym to polega. Także zawsze będzie delikatna różnica między ja idealnym, a ja realnym. Natomiast nie na tyle, aby stwierdzać, że jest się beznadziejną osobą, która nigdy w życiu nie będzie w stanie osiągnąć tego, jaka chciałabym być albo kim chciałabym się stać.
0: Mhm. biorąc całość to, o czym rozmawiamy od, 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 od dłuższego czasu, Opłaca się dbać o siebie, opłaca się dbać o swoje właśnie poczucie własnej wartości, żeby też odnosić efekty i, su i sukcesy dla siebie, tak, żeby, żeby być osobą skuteczną. I to jest jeden z elementów, który, jeżeli ktoś z was chce budować, czy markę osobistą, czy swój biznes, czy jest pracownikiem, czy jest liderem, czy szefem, e, czy rodzicem na przykład, warto dbać o siebie, warto zacząć wejść na drogę budowania odpowiedniego poczucia własnej wartości, tak żeby lepiej służyć sobie, żeby wam się lepiej żyło, a też żeby lepiej żyć z innymi, bo to jak my żyjemy, w jaki sposób my mamy stosunek swój do siebie, to też nie od nas się zarażają tym, a często jesteśmy wzorem dla innych osób i osobą ważną w życiu innych osób. I zastanawiam się jeszcze, czy na koniec możemy jakieś książki podać, które warto przeczytać, które mogą być takim elementem pierwszym w poszukiwaniu tych obszarów.
1: Główną książką, którą rzeczywiście polecam do budowania pewności siebie, a raczej zrozumienia, jak wygląda ten proces pod kątem psychologicznym, to jest książka, o której już wspomniałaś, zresztą którą teraz sama powiedziałaś, że pracujesz z ćwiczeniami z tej książki. To jest książka sześć filarów poczucia własnej wartości. Druga książka, którą chciałabym polecić, to jest pewność siebie w ćwiczeniach. To jest ogólnie o pewności siebie, to jest Adrian Tanok, to są same ćwiczenia, rzeczywiście same ćwiczenia. Bardzo fajnie się to robi, aczkolwiek wymaga trochę czasu. Kolejna książka, bardzo, bardzo stara, ale bardzo, bardzo polecam ją szczególnie kobietom. To jest książka Siła kobiecości Iwony Majewskiej-Opiełki. Bardzo mądra kobieta, pisze bardzo mądrze i bardzo dużo. Mhm. Także rzeczywiście na, na popołudnia, bo to nie, są, to nie jest książka, w której są konkretne ćwiczenia, ale raczej one trochę zmieniają nasze postrzeganie i sił, i kobiety, i siły kobiecości, i właśnie takiego poczucia własnej wartości kobiet. I kolejną książką, którą nieskromnie chciałabym polecić, to jest rzeczywiście książka, którą ja napisałam z Anną Kosińską w poczuciu własnej wartości, w której rzeczywiście opisujemy poczucie własnej wartości w taki sposób, w którym można wdrażać ćwiczenia, bo my książkę opisałyśmy na podstawie czterech poziomów, o które trzeba zadbać, aby zauważać różnicę w postrzeganiu samej siebie przed i po rozwiązywaniu tych ćwiczeń. Także przyjemna lektura, niektórzy mówią, że wujka nie są w stanie przeczytać, natomiast ja zaznaczam, że przeczytać to można nawet w dwie godziny, natomiast wykonanie ćwiczeń trochę wymaga, więc polecam jednak skupienie się również na wykonywaniu ćwiczeń w książkach, które polecałam, bo one są skuteczne. Mi się jeszcze dwie
0: książki przyszły na myśl. Jedna z nich to jest Opanuj swój wewnętrzny głos, Blair Signer. I jedną rzeczą, którą ja też chcę polecić, bo dzienniki coachingowe, one są bardzo fajne, bo to jest, ja już kilku osobom polecałam, to jest taki może być notes, pamiętnik, jakkolwiek na co spojrzeć, do pracy codziennej, krótkiej, własnej. Hmm, czy jakieś filmy może chciałbyś polecić, albo wykłady, albo jakieś ciekawe wideo, które, które ci przyszło jeszcze do głowy?
1: Virginia Satir, ja nie wiem czy ona ma wykłady, natomiast Virginia Satir to jest też kobieta, która pisze książki dotyczące poczucia własnej wartości, ona pisze książki bardziej chyba, pod, jeśli rozumiem, pod kątem budowania poczucia własnej wartości w rodzinie, ale nie mam stuprocentowego przekonania, natomiast rzeczywiście to nazwisko często mi się pojawiało, ona stworzyła przepiękną deklarację poczucia własnej wartości, czyli taką jakby modlitwę do samej siebie, którą można znaleźć w, w mojej książce, każdy wykład inspirujący, który zmienia nasze postrzeganie siebie ani albo zmienia nasze przekonania, są dobre, ponieważ jakby zmieniają nasze myślenie w takim kierunku, aby, aby zwrócić się ku sobie, bo jednak większość osób, które jak już się poleca, to rzeczywiście mówią z sensem, aby zmienić i, i skupić się bardziej na sobie.
0: Okej, okay, Kamilo, to na koniec chciałabym, żebyś powiedziała naszym słuchaczom, gdzie możemy Ciebie znaleźć, jakby ktoś chciał z Tobą się skontaktować, jak najlepiej hmm. Ciebie szukać.
1: Najłatwiej znaleźć mnie albo na mojej stronie kamilakoziółcoaching.pl Jako, że mieszkam na Śląsku, można mnie znaleźć na Śląsku. Często w Katowicach prowadzę cykliczne spotkania dla osób, które chcą budować poczucie własnej wartości w rodzinie, wzmacniać poczucie własnej wartości wśród dzieci. Oprócz tego można mnie spotkać oczywiście właśnie na, na wywiadach, no i oczywiście można mnie spotkać w książce. I tak <śmiech> wtedy zabiera się wszędzie notatki,
0: linki, o których rozmawiałyśmy, wszystko znajdziecie w notatkach do tego podcastu. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to zapraszam do rozmowy i przeniesienia rozmowy do, na, na moją stronę katarzynabieleniewicz.com Tam też w komentarzach zapraszam. Kamila też pewnie się pojawi i będzie na wasze pytania odpowiadać. Nie, w mojej Dziękuję ci Kamilo, że byłaś moim gościem. Mam nadzieję, że, ten, że ta rozmowa dla słuchaczy też była wartościowa, tak samo
1: jak dla mnie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję wszystkim osobom, które dotrwały do tego momentu. Zapraszam do notatek do tego podcastu, do wideo, które jest dostępne na YouTube, do tego podcastu, który możecie zobaczyć naszą rozmowę oraz zapraszam do pobrania testu błocznia własnej wartości, który Kamila dla Was przygotowała. Ja też ze swojej strony chciałabym polecić Wam serdecznie dziennik coachingowy. To jest zestaw czterech zeszytów. Do pracy własnej przeważnie jedno ćwiczenie zajmuje 10 minut, niektóre może troszeczkę dłużej. Jest to bardzo ciekawa alternatywa do pisania dziennika, ponieważ tam macie już jakąś strukturę, jakiś pomysł na to, co powinno się każdego dnia zadziać. A też dzięki temu, że to jest zaplanowane na cały rok, możecie zobaczyć swój progres, to jak to u Was wygląda. Też myślę, że link do tego produktu też jest jeszcze w notatkach do tego podcastu, tam go znajdziecie. Przed mi dwa odcinki, które pojawią się już w listopadzie. Jeden będzie dotyczył home office, druga część, czyli sprzęty, aplikacje, o których nie mówiłam, nie mówiliśmy wcześniej. Teraz dodatkowo będzie dołączona właśnie ta lista oraz test słuchawek, o który też prosiliście. Oraz drugi odcinek, który będzie dotyczył w całości planowania swojej marki osobistej, swojego biznesu, a przede wszystkim strategii, w jaki sposób podejść do budowania strategii swojej marki, pomysłu na siebie. Takie to dwa odcinki przed Wami. Jeżeli macie ochotę wspierać ten podcast, to zapraszam na Patronite. Tam w bardzo prosty sposób, bardzo intuicyjny możecie wybrać te progi, które, tą kwotę, która będzie dla Was najbardziej przyjazna, optymalna. Też staram się tak dobrać, żeby to nie były duże kwoty, tak żebyście byli w stanie, jeżeli macie oczywiście taką ochotę, dołączyć do patronów tego podcastu. Bardzo Wam dziękuję, życzę Wam wspaniałej jesieni, dbajcie o siebie, ubierajcie się ciepło i suplementujcie. Bo ta pogoda nas nie rozpieszcza, a warto bardzo mocno zadbać o siebie, żeby z tą dobrą energią zakończyć ten rok. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia już niebawem.